0: Velkommen kjære alle lyttere tilbake til familieliv. Det har vært noen ganske stormfulle uker med mye debatter og kroniker. Det er veldig flott, og det er veldig kult at det er flere av dere som har engasjert dere. Og derfor er det extra flott å slippe denne episoden idag dag om nettopp kvinnehelse. Jeg husker da vi kjørte en fra sykehuset med Stella, førstemann i baksettet. Tre dager gammel, og vi. To rykende ferske foreldre, helt uvitne om vad som ventet oss alle tre. «Hva ska vi gjøre nå da?» spurte Bjørn litt fortomlet da vi kom hjem, og hun lille, helt nye, vi enda ikke kjente, fortsatt sov i bilsettet. «Vi får vel bare vente til hun våkner og se vad som skjer da?» svarte jeg litt spakt og like fortomla. For det er husker den første tiden, de første månedene som nybakte foreldre. Som må leve i en boble, Helt blanke for erfaringer og kunnskap om hva vi skal gjøre. Alt må læres, helt ned til den minste detalje. Likgrunn og skiftes blei på sånn eller sånn. Skal vi gjøre det den veien, eller er det kanskje best at uh, vi gjør det sånn? Og skal vi tørke med det håndkle, eller blir det litt for hardt mot den sarte huden? Jeg skal ærlig innrømme at jeg er en av de som forberedt meg veldig til fødsel, og som glemte litt at det kommer en tid etterpå også. Skal hun ha mat enda en gang? Hun spiste jo nettopp. Jeg aner ikke hvor mange ganger Bjørn lo mens han stilte det spørsmålet, eller hvor mange ganger jeg selv tänkte tanken. Blir hun aldrig mett? Skal jeg virkelig amme så mange ganger om dagen? Og herlighet så vondt det tidligvis gjør. Men nummer 2 kom i tillegg smertefulle ettergir på sykehuset. Hete doktor uten like, voldsomme hormonelle svingninger i lang tid etter fødselen, og mye smerter i underliv og bekken. Hvorfor fortalte ingen mig mer om dette? Er det fler som har det sånn? Eller er det mig det er noe valgt med? Helvis finnes det hjälp og heldigvis finnes det flotte personer som brenner för dette. Og så er det noe med når det motsatte kjønn viser oss omsorg, respekt og anerkjennelse. Da blir skille på ett vis visket ut, og vi blir på en måte møtt som akkurat den vi er, helt uten kjøntesbestemte egenskaper eller svakheter. Slike møter og opplevelser blir jeg veldig glad for og rørt av. Ukens er en sånn person, som både rører med sin dedikasjon til kvinnelse og kvinnekroppen i det den går gjennom sitt livs mest krevende og magiske fase. De ni månedene vi bærer frem et barn, og på mrakuløst og vasnerende vis plutselig sitter med et levende, nesten ferdigutviklet, lite menneske i armene våre. Derfor ble jeg ekstra glad da han for kort tid siden skrev innlegget «Oppfølging i det fjerde trimestret er livsviktig», hvor han utfordrer statsminister Erna Solberg til å investere mer i den sårbare barseltiden for både mor og barn. Endelig, og hurra! For verken det magiske eller krevende stopper opp etter vi er født. For mange er det ofte stikk motsatt. Det er nå de virkelig tøffe takene begynner. Søvnløse netter på rekke og rad, sprengte brister eller helt tomme og uvilje og til å spille på lag, sårebystorter og ømme underliv, lekkasje og blødninger. Denne perioden er langt fra rosenrød og smertefri, som dessverre har blitt slik den har vært fremstilt i senere tid for mange. Med det følger bare enda større skuffelser og mindre tro på seg selv, dårlig samvittighet og følelsen av ensomhet, eller å i tabulene. Jeg er derfor så glad for å lage denne episoden, i håp om man kunde komme med information og kunskap fra en av de mest erfarne innen kvenngjelse og fødsel, men også å gi en følelse av å ikke være ensom utenfor, unormal, eller at du känner på at det er feil, eller det du gjør er dårlig. Du er en god mor og en god far. Fødselslegger ved Ulvald sykehus, forfatter, ektemann, firebarnsfar, Torbjørn Broksten, hjertelig velkommen tilbake til familieliv.
1: Tusen hjertelig takk, Oda. Det var jo en helt fantastisk innledning. Jeg sitter der og er helt rørt selv. <laughs> så ja,
0: så hyggelig. Det er veldig koselig å skrive den. Sånn rett tilbake.
1: Ja, og jeg tenker at vi er i en litt sånn skifte, fordi at når sosiale medier kom for fullt, og det gjorde det når jeg fikk i starten, så var det liksom om å gjøre og publisere og vise og sånt nå. og heldigvis, så har på en måte kvinnene tatt sin rett tilbake og snakket om det å være sårbar. Mm. Eh, og rett og slett eh, vise at det å bli mamma er en kjempetøtt situasjon. Mm. Og da er det på tide at vi i helsevesten også tar akkurat samme ballen. Mm.
0: Så fint. Um, ja, og det er jo liksom det jeg har merket nå også kanskje gjennom podcasten og på Instagram, hvor eh, du ser hva Uh, vad som treffer da mm. og vad som rører ved å faktisk se si at nei, det er ikke det er ikke bare gøy å amme selv om det er uh, det er jo litt sånn det det fremstilles sånn mm. og, uh, at uh, folk setter veldig pris på det da og, mm. og at det ikke betyr utaknemmelighet for jeg tror kanskje det er det veldig mange er redde for når det er så mye sånn nyte, ikke sant, Vær i det dette mm. er en veldig spesiell tid og så känner man på skam da, for å ikke eventuelt nyte det.
1: Ja, og skam er jo den aller minst fruktbare følelsen man kan ha. Ja. <laughs> og jag tänker at... Uh man skal bare kjenne på det som en enorm seier. Mm. Det er interessant det du sier dette her med at de fleste har forberedt ganske mye i et svangerskap og, og til fødsel, fordi det er liksom en sånn, da, da, da skal man på en måte gjennom en form for eksamen. Jeg skrev en bok nettopp for å på en måte, hva skal vi si, hjelpe å få klipp på vei til den eksamenen da. Ja. Eh, og så er jo det nesten som sånn på autopilot. Du kan ikke gjøre så mye fra det til. Du Nei. kan jo være flink på yoga, du kan gå gjøre oppfølginger hos jordmor og sånt da. Men den liksom største examen din som er å, å rett og slett bli forelder, ja det er det mest umulig å helt skjønne mm. og jeg husker på meg selv jeg, jeg var litt sånn før jeg fikk barn så var det sånn nei, jeg er leg og har hatt masse hadde, hadde, hadde sånn, holdt på med masse med barn og jeg hadde helsestasjonen jeg har bodd oppe i Finnmark og var litt sånn nei, dette kan jeg, og jeg ja. brydde meg ikke noe barnegråt det var helt sånn, det var helt immun mot det ja. og så går liksom så er sånn, første kvelden på sykehuset når lille Agnes lå og gråter så jeg, jeg føler mig helt hjelpesløs aner ja. ikke hva jeg skal gjøre og liksom, «Hen har vondt i magen», eller en er, er sulten», eller ikke sant? Og så, konaen min som også har sånn moder jord, som jeg, vi bodde sammen en liten leilighet på med Jørstua, og jeg måtte kaste ut av leiligheten etter to uker og si, «Nå må du gå og kjøpe en liter melk». Nå hadde du ikke gått ut av leiligheten Nei. på to uker, ikke sant? Ja. Sånn at jeg tenkte, «Jøss, yes, det her er det liksom ingen som tenker over og snakker om». Mm. Eh, før man snacka med folkrunsa och så har de flesta ganska dig likt.
0: Ja. Ja, fordi, tenker, vi går vidare igång. För de som inte känner, så är du alltså då du har jobbat många år, på många år. Og... Jeg har
1: jobbet som födsellege på Ulvholl i 15 år.
0: Det er många barn?
1: Ja, det är många barn alltså. Jag det var talade mig det en gång. Det är det är en där någon tusen. Tänk på det alltså. Ja.
0: Og så uh, har du fire barn, fire jenter.
1: Ja, fire jenter.
0: <laughs> det er fantastisk.
1: Ja, det er helt utrolig. Jeg har hormoner. fire jenter fra ja, en 15-åring og en uh, 6-åring og et par i midten. Det er, uh, ja, det er mye hormoner hos 15-åringen, og det er litt sånn, uh, avsluttende trass hos 6-åringen, men det går bra.
0: Ja. Det er god erfaring da Og så eh, er du forfatter Du har skrevet eh, boken Nytt liv Den har vi snakket om forrige ånden du var her ja. eh, Og så holder du på med en bok nå
1: Men alt er litt å gjøre ja. eh, og, og det går litt, litt inn i dette her Og jeg Det jeg har man skal si, jobber mest med med tanke på, på gravide hos meg på Ullevål, er mm. de som har vanskelige tanker rundt fødsel primært, mm. eller, og også barselstid da. Altså de som kommer med fødselsangst og sånt nå. Ja. Og når jeg snakker med de, så, så merker jeg jo eh, hvor normalt det er å være sårbar. Mm. Eh, og den boken jeg skriver nå, den, er, den skal hete hjelp jeg skal føde, og det ligger litt i det der at uh, de fleste har litt kiringer i magen, og de, noen har alvorlig fødselsangst, og en del sliter med psykiske lidelser. Mm. Uh, og den er også ment av ta vare på nettopp det uh, vi skal snakke om i dag, som er det fjerde trimester, altså ja. hvordan ta vare på helsen sin når man har født. Sånn at uh, det er liksom en litt sånn selvhjelpsbok for de som synes ting er et vanskelig.
0: Ja, det er veldig fint. Jeg gleder meg. Mm. Uh, og ja, vi skal snakke om det fjerde trimester Og først og fremst Så er det så deilig at det ordet Begynner å bli litt sånn brukt
1: Ja det
0: er, så, det, er veldig, det er jo noe reelt Fjerde ja. trimestre
1: ja, jeg, jeg, jeg elsker det ordet Og Jeg bare må skrive noe som heter Nasjonal veileder i barselsomsorg En sånn stor, veldig viktig egentlig, Politisk veileder Som vi skrev for en del år tilbake Och det var blant annat med att styrke hälsestationerna och sånt nå, mm. for för barnsliga kvinnor. Och min så var det som liksom, allt det som var spännande var action på födelsedun, men så har jag blivit mer intresserad i hur man har det och inte min barnslig Som på många måter, vad skal vi säga, si, i mitt fage är liksom lite mer lite tiden då liksom, ja. <laughs> er det liksom där rocken rullar över. Mm. Eh, men så började jag verkligen så se hur viktigt det her var og når vi skred i rättningslinjen så tänkte att det vi, vi lagde en del sånn viktig arbeider, men, men vi tog ikke hardt nok i, da. Nei. For det vi burde gjort var nettopp det som jeg prøver å si noe om nå, er å si en kvinne som føder barn skal ha godfølgingsvannskapet. Det vet vi har mye å si for hvordan barnet får det når det blir født, og ikke minst mor under fødsel. Men enda viktigere er faktisk helsen hennes i etterkant. Ja. Og det burde vi bare påpekt enda hardere, og når man da det ser seg litt rundt i andre deler av verden så for eksempel den amerikanske gynekologiske foreningen har det liksom, har det fastsatt som et mål å jobbe for det fjerde trimester og det er et innarbeidet uttrykk så da må vi bare bruke det mer her i Norge også
0: Ja, det er veldig bra Hva, hva, hva legger du i det ordet da?
1: Nei, altså man tänker i Norge så har man en sånn seksukerskontroll, og da eh, husker jeg at jeg hadde det med å fastlegge i Finnmark, jeg anet ikke hva jeg skulle gjøre. Nei, <laughs> så, skal det. jeg se på noen sting og ta blodtrykk og høre hvordan liksom, går det bra uh -huh. med ammingen og sånn, var jo helt meningsløst. Ja. Eh, og eh, fikk jo ofte veldig liten information om hva man skulle gjøre for det sykehus de på i Kirkenes også. men det er jo at man skal holde på å følge opp kvinnens i tolv uker etter fødsel altså et helt nytt mm. eh, trimester da og jeg vet at det er fantastiske helsesituasjoner har ute som gjør en veldig viktig jobb men jeg vet også at, eh, at det de gjøres ikke i et sånt type system som gjør at vi er helt sikre på at alle hennes eh, helseplager blir ivaretatt og de det helseplagget er jo alvorlige ting, ikke sant? Mm. For eksempel så er 8-10 av alle gravide har blodtryksproblemmer i, i svangerskapet. De må jo følges opp i etterkant. Mm. Og jeg vet at når jeg slipper de fra barsel, så gjør jeg en ganske sånn slett jobb. Jeg lager et kort lite brev til fastlegen og sier noe om hva de skal følge opp, men jeg vet jo ikke noe mer om hvordan de følger det opp. Nei, så så det, er det, det, det er rene mm. ting som skal følges opp, som akkurat like viktig som å følge i et svangerskap. Og så er kanskje den aller, aller, aller viktigste delen, er det vi har liksom tørt seg litt inn på, det er den psykiske helsen. Ja. Ikke sant? Så man kan si at jo, da, det var litt tøft å føde, og det var litt sånn vanskelig å tørre å gå ut og være sosial og sånt. Ja, men 15 eller en av åtte, er deprimerte. Mm. Det, ja. det er mer enn å bare synes at det er litt kleint.
0: Ja, det... det
1: er å være deprimert. Ja. Eh, og jeg kan love dig at av de 15 prosentene så er det ikke veldig mange som, eh, som har lyst til å gjøre noe annet enn Så de sier jo at det går bra å sove litt årlig og i ja. dag og sånn. Men ta skikkelig vare å gå dyp, dykke inn i det. Det tror jeg helt var en viktig, viktig for helsen.
0: Ja. Ja, for at, jeg har hørt at det er det ikke sånn det husker med Stella, men det det fikk jeg faktisk ikke mye bønn. Altså, var det sånn skjema, du skal fylle ut med ganske mange spørsmål, mm. og så skal de liksom screene det da, eller analysere ja. det, og så ser de om eh, hvor leie man ligger, om man toucher mot å være deprimert eller ikke. Og, men det fikk jeg faktisk ikke Miben, men det var jo da jeg hadde det tøffest. Ja, ikke sant? Så da måtte jeg ringe selv, og det gjorde jeg jo da til helgestasjonen, og sa at jeg tror kanskje at det, jeg trenger å komme like ofte som Iben, fordi <laughs> eh, det er ikke noe gøy å være her hjemme alene, og det er ikke som forrige gang.
1: Og jeg tenker at, ikke sant, jeg, jeg vet ikke helt uh, vad plan de har på helsestasjonen egentlig er, men de tänker sikkert at det er min andregangs uh, mamma. Hun mm. har klart det bra sist, og dette gikk bra, sånn at de trenger ikke gå like hardt inn i dette. Uh, men, men det må de, som du sier, ikke sant? Mm. Altså, Um, det er ganske mange ting som skal ta svaret på Og sånn spørreskjema Det er en veldig bra start ja. det, det, det er ikke helt nok Men det er, det er, en, bra <laughs> det er en bra start, start. Uh, Og det spørreskjemaet er jo på en måte uh, Edinburgh Postnatal Depression Scale Heter det da okay, ja. uh, Og det er et sånt Da kan man stille og liksom finne ut hvor i, i kjømda er du mm. um, Ja men jeg ser det viktig i å snakke ordentlig til disse kvinnene. Mm. Og, eh, man tenker ikke å være alvorlig barselsdepremiert for å ikke ha det bra også. Så sånn det er en sånn grense her, eh, og eh, når det gjelder dette her med liksom denne helhetlige helsen, så er det det som skal til for at vi skal uh, ha lyst liksom til barn, og det ja. som skal til for at... Uh, eh, at den omsorgen man ønsker å gi til det nyfytte barnet er på den måten man ønsker å gi det. Så det liksom, dette här er alvorlige saker.
0: Mm. Ja, og det var det jeg likte at du skrev, at du var, det, det var liksom ikke noe sånn pusete uh, i den artiklen. Den er jo uh, foreldre og barn, ja, det ja. er der den ligger legge, Det ligger lenket her i iTunes uh, At uh, da sparte du liksom ikke på altså, det, det, er, uh, det er vel kritisk Det var vel kanskje det du skrev eller, ja.
1: ja, jeg, jeg tenker jo det da mm. uh, Og uh, Jeg vet at det styrke helsestasjonene Og jeg skal bare få til å si det med en gang Så alle hører det at vi har helt fantastiske helsestasjoner I Norge, så ja. det, skal, det skal bare få til å bli sagt Men jeg tenker også at uh, Fastleggerne må på banen Også og så må det legges et sånt, ganske sånt, vi si helt sikkert nettverk da, som gjør at man i våre ta helsen. Mm.
0: Ja, for det og er det, også eh, shout-out til min helsestasjon, for jeg ble jo tatt inn. Og da fikk jeg liksom komme, da plasserte de meg til sånn, veldig mange ulike helsesøstre, som hadde, hun ene var sånn super proff, hun andre hadde, var litt mer på søvn, og så var hun tredje tvillingsmor, eh, som var veldig sånn på syken min. Mm. Og det er jo, eh, det hjalp enormt, mm. og bare det der som du også sier, det der blir sett og hørt. Mm. Og det er jo det, Jag är väldigt flinkt att följa upp barnen för de är på väldigt många kontroller i starten och vad gjorde du Vi
1: väger så målar ja. och ja. så putsar kurvor och allt där bara Ja så gör
0: det med mor och jag tror kanske att gå väga och måla och det där i starten <laughs> men att vi at vi att vi får en att vi og at det blir tatt på alvor
1: Ja, noe annet jeg tenker også er svært viktig, og dette er liksom en en liten appell til helsevesenet da, fordi helsevesenet er jo dessverre drevet av ting vi kan måle og eh, eh, vad ska vi si produsere, for å si det på et veldig sånn kjipt språk altså. mm, ja. en fødsel for eh, helsesjefene, det er en produktion mm, og, og penger, og penger. Ja. mens eh, i det en gravid kvinne er eh, eller det er en kvinne så har født ut oss, mm. så slipper ut, så det ut, og så har hun lov til å komme tilbake, eh, hvis det er noe akutt-akutt, mm. men eller så, så har vi liksom ingen mer oppfølging og kontroll, eh, og når vi vet at exempel eksempel ja, en tredjedel av alle kvinner har en traumatisk opplevelse av fødselen sin, ingen som får snakket om det på sykehuset, hvis ikke de selv tar kontakt, og det er det folk som gidder å gjøre og ja, runt 5-6 prosent av alle som har hatt en fødsel har liksom såpass ille opplevelser at de har en posttraumatisk lidelse det, mm. eller kan i hvert fall få det. Ja. Og vi er helt elendige på, på å følge opp. Mm. Eh, og det tänker jeg at noen grunn for det er at det er på en måte ikke rom og penger for det, for det er, det er for dyrt da. Mm. Eh, fordi det ikke gir, hva skal vi se si, nok med klingende mynt i kassa ja. så det er litt liksom sånne ting som jeg tenker hvorfor kan vi ikke bare gjøre det her ordentlig mm. og de som har gjort det her ekstremt ordentlig det er engelskmennene oh ja. okay. eh, hva gjør de der da? Nei, og det som er interessant med altså det er mye å si om engelsk som er dårlig <laughs> men, men noe av det her er bra og det man har gjort er rett og slett å regne på det her fordi i det korte løpet så kaster du mye penger og har ressurser for egentligen en frisk grupp, ikring så på mange måter er Ja. Eh, og de vet at de flesta klarar sig, så de kommer sig tillbaka på jobb og de barn av växer de klarar sig. Alltså där är en sån, Det går bra, liksom. det går bra ja. Men eh, man kan også regne på det. Eh, hva koster det hvis det ikke går bra, da? Mm. Eh, og eh, da har et London School of Economics eh, regnet på hva koster det koster med psykisk uhelse i, eh, i både i graviditeten og også barselstid. Ja. Og eh, hvor mye ressurser skal man putte inn på det i forhold til at familie klarer seg bedre enn det kunne gjort. ja. Sånn kan sikkert økonomer få til å på. Det er beyond me, men det får ikke det. Fortid, da. Ja. Og, da, og da sier de at ok, det her koster så mange milliarder nå, mm. men det henter vi igjen når ja, vi ser at familiene klarer sig. Det er gjort både på de som har vanskelige psykiske problemer, men også de som har vanskelige sosiale kår og så videre, eller rus og alt dette her. Mm. Hvor mye penger kan vi putte in i sårbare familier? Og hva vil vi hente ut av dem om 20 år?
0: Og da er, og da er det ja. et pluss. Mm.
1: Så jeg tenker det det, det... det kan vi godt
0: adoptere til Norge. Ja, jeg tenker det altså. Ja, ja fordi det skrev du også veldig fint at eh, du skrev jo rett ut at eh, ta den, Erna, og at eh, vi må investere mer i denne sårbare tiden for mor og barn da. Ja. Og spesielt kanskje også når det ytteres ønsker om at det skal fødes flere barn, så må man jo i hvert fall ta vare på mor og barn.
1: Ja, ja, og vi legger, vi legger veldig fint rette på mange måter. Og du kan, liksom, kan bliske seg med å se si at ja, men vi har foreldrepermisjon, og så gir vi å tulle litt med den, da flytter prosenten opp og ja, med. Da. Og så er det veldig få som skjønner at ja, permisjonen er egentlig fremkjempet av de viktige, flotte rødstrømpene våre som faktiskt gjorde slik at kvinner kunne være och og komme seg til hekten etter en fødsel, mm. mens nå skal pappa tar mer eller partner tar mer og mer plats in men det er, det, ja, det er en annan lang diskussion
0: Ja, den kommer det nog. Den kommer det nog.
1: Men det er nog med det och eh varsgoterna det, det var ju jag skrev den här akkurat rätt runt nyttårstider och nyttårstalet så var det lätt att kunna hängte på det men det har nog med att alltså för att man har lyssnat gör något igen mm. så både føles cykligt grejt sist. Ja og de aller fleste drømmer om ett land barn og har det liksom inne i planen sin og så er det jo lett å lage det for de fleste i hvert fall og så er det greit å gå og bære det og fødsel er nå en, en beragd i seg selv men tiden etter blir jo ikke ofte en reklameplakat for å prøve hjem da
0: Nei, og det er, det er så bra du sier og det er så viktig å snakke om fordi um, det synes jeg uh, jeg kjenner på det selv. Vi snakket om før vi fikk første barn at vi skal ha tre. Nå har vi to, og jeg er godt fornøyd med det. Og, eh, for min egen del så synes jeg å bli tobarnsmor var mye tøffere enn å bli første gang. Ja, ja. For det er jo mer. Men også fordi barseltiden var helt annerledes. Og helsa mi var helt annerledes. Nå har jeg to tette, og så kan man det kan du sikkert si om hvor smart det er, og restitusjon om og sånn. Men det har jo veldig mye med hvordan den tiden var etterpå. Ja. Eh, og jeg vil ikke kategorisere meg som deprimert, men eh, og jeg var veldig, hadde det veldig bra, og så var det en periode som var kjempetøff, mm. med kolikk, og mm. bare at eh, du har så mye vondt da, i kroppen, og det gjør noe med deg, og når du ikke får sovet, og, så det er det liksom, ja, og da ikke det er noe som ligger där och säger ja men detta vet vi ju kom hit.
1: Ja och helt rätt. Och jag tänker också att eh du har ett barn och du har en partner så kan man ju dela lite på den ungarna. Det mm. också kan som liksom, ja. mor få sig en luftetur på något sätt eller göra ett land sånt och har man to, så har man ju ja. Men jeg kan love deg at når du får tre og fire så er det bare å på lasset. Men ja. nej og jeg tenker også det er väldigt ærlig å kunne si noe om det at det er ikke nødvendigvis noe rettere gang nummer to. Noen ting har man lært sig kanskje litt. Kanskje man har fått litt mer forståelse for det ene med den andre og ser att det er en variasjon blant annet hvordan barna er i forhold til andre barn og det er greit. Men ja. likevel så har du helt rett att det er mange som synes det for barn nummer to er supertøft og mm. Ah, småbarnstiden, liksom. Det er jo, det er jo en fysisk eh, heftetid, og en psykisk ja. heftetid med dårlig nattesøvn og
0: den andre. <laughs> ja, jeg hadde faktisk, eller det Bjørn også, vi hadde glemt alt. Det, det, altså, det var helt, det var bare et eller annet år siden, to år da, siden forrige gang. Jeg måtte blå i pøkene. Det var mm. veldig som hadde gått i glemmeboka, eller og øh, øh, jeg var og det sa de på helsestasjonen heldigvis at når du får to jenter, så er det veldig mye lettere kanskje å sammenligne dem. Så det gjorde jeg jo hele tiden. Sånn gjorde ikke Stella, hvorfor gjorde Iben det? Ja. Eh, nei, nei, det er ikke sånn det skal være Og Iben så, nei, stella så mye mer Nå er det noe feil jeg gjør Og, sånn. og da var det noen som sa Men det, du vet at du har ikke fått en kloning Altså, du vet ja, ja. Det var, Men det måtte jeg som liksom få litt banket inn da For jeg hang meg så veldig opp i det Og begynte å se på bilder sånn. Se hvor mye hun sov på den tiden Iben er bare våken
2: mm.
0: Altså, blir du jo veldig frustrert da I stedet mm. for å heller Stå der man er
1: Mm. Ja, og være veldig fornøyd med at det man får til er, er veldig bra ja. og jeg tenker liksom alle der ute må bare klappe sig selv på skolen og si at fy søren, for en vanvittig jobb man gjør liksom mm. man har utdannet til å gjøre noe jeg kan forløse noen barn og du, og du kan skriva och tenke altså, det er mange ja. ting man driver med men det så få til å være foreldre, det er ja. bare helt vanvittig mm. at man får til, for det skikkelig vanskelig. Ja,
0: det er livets jobb.
1: Og jeg tenker også du sier med å være andregangsmor, ikke sant? Det er ikke slik at du ammet et barn en gang, og så klarer du å amme alle andre barna like lett, ikke mm. det er også da, ikke sant? Nå er vi i ett land hvor eh, vi er verdensmester på amming, men, men vi kommer til å falle litt av tronen der etter hvis ikke vi holder press oppe, ikke sant? Og en tredjedel av alle kvinner har en land annen vanske rundt dette her, og dette her er liksom både politisk og helsemessig uovertrofent viktig mm. eh, og da må man rett og slett holde press oppe altså.
0: Ja, så er det liksom så populært når det kommer at uh, man kan slutte å amme når barnet er seks måneder for eksempel nei, 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 nei.
1: Og da kan man bare gå, gå tilbake på jobb og så altså. Ja, så
0: er det bare pån igjen det bare på han, ja. Men jag tenkte, kan vi ikke begynne litt hvis vi liksom skal lage en sånn liten et lite mentalt bilde av fedremester Ja. Det begynner jo egentlig begynner det med en gang vi har født
1: Ja, ja. Eh, det gör det och det eh ja, et, hvis man tänka ett trimestre så er det 12 uker, iksant. Ja. Så jag tänker att det er en väldigt fin start. Mm. Eh, og at att eh man avklarar väldigt vem som har ansvar for vad. Ja. Nå är det ju en populär trend också, og det kan man se si mycket om med detta här med att ha exempel. Jeg er skeptisk, men mens helsemyndighetene er superpositive. <laughs> ja.
0: Fordi der er det, det, er jo, det er veldig mange som har engasjert seg i at du ska være her, denne samtalen. Ja. Og det er um, veldig mange nybakte mødre som er fortvilet over at de blir sent hjem så tidlig. Ja. Fordi de føler sig ikke klare. Det er mange som opplever at de ikke har etablert god nok amming. De har fortsatt vondt. Det er flere som... Altså, jeg har kanskje ikke fått kanskje, god nok informasjon hvis man har at eh, hvis du har sting, som enten fra kasssnitt eller eh, etterfødselen av revning og sånn, at eh, hva, som, hva er det du kan vente deg nå? Dette skjer. Det kommer til å svide. Det kommer til å klø. Ja, ja. Eh, alle mulige sånne ting som også er med på å eh, gjøre den tiden liksom, unødvendig, egentlig dramatisk. Da, fordi du mangler... Den informasjonen Ja,
1: ja altså jeg, 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 jeg klarte å Bli uvendig med sjefen min På grunn av dette med tidlig hjemreise For jeg satt på God Morgenhøy en gang og så sa at jeg syntes det var skikkelig tull ja. eh, Og hun ble kjempesint eh, Og da la masse forskning til grunn okay. eh, Og det er forsket på liksom, att det er ikke noe dårligere for mor Og de har like god mental helse og fysisk helse Og det ene når andre blir sendt hjem tidligere de ikke, Og det ble sånn ja, det er en forskning, det er tallbank, mm. og så kan man godt si at uh, det er ikke man klarer forskningsmessig å kunne bevise at i er en bedre enn den andre. Nei. Og i en ideell verden da, hvor du har en dedikert jordmor, som har fulgt deg hele svangerskapet, uh, og som på, nærmest lærer dig inn på sykehus og sier lykke til, og så står en klar hjemme i leiligheten når du kommer hjem, ja. og fortsetter vidare god arbeid og jobb, det det må jo det beste som kan skje, mm. tenker jeg. Denne delen i verden eh, prøver vi å oppnå, men vi er ikke der helt ennå. Eh, eh, det er en del spørsmål som på blir hengende i luften på sykehuset, som du, som du får svarene på der. Eh, noen ting er generelt, og det kan de svare på disse jordmødlene som kommer hjem til deg, men eh, de har for eksempel ikke journalen din,
0: Nei, og så er det jo ikke alltid det kommer en jordmor Vi fikk jo helsesøster, ja, helsesøster Og da spør jo hun, så da må du jo selv fortelle alt Og for noen så kan jo det være väldigt tøft da Hvis du har hatt en utfordrende fødsel Ja, jeg
1: tenker siden jeg sa i en del Som fødsel, opplever fødselen sin som traumatisk mm. Så er det lettere at den personen som var på fødestunen faktiskt Faktisk tar den samtal med deg ja. Og kanskje Forklarer litt ting og at du får litt Bedre perspektiv på hva som har skjedd Enn at det kommer helsesøster og ja, du får fortelle da, ja. hva skjedde i går. Ja. Så, eh, så tidlig hjemreise eh, kommer til å bli framtiden, det er helt sikker på. De kommer til å gjøre det, og det er en av, av økonomiske grunner. Det er veldig dyrt å ha folk på et sykehus. Ja. Eh, og eh, i den grad de bygger og ruster opp helsestasjonen nok for å kunne gjøre det, og det gjør de nå. De driver, og, og alle, vil jo, mange av våre flinke urmødre har eh, flyttet seg over til helsestasjonen nettopp for ta den jobben. Ja, det er flott. Ikke sant? Så det er bra, men ja, ja. samtidig så tänker jeg at uh, før vi vet at det er helt uh, supertrykt og godt, så, så er jeg skeptisk, og så mener jeg også helt klart at hvis du selv kjenner på at det er for tidlig å komme hjem, mm. så sifra og personhistorie, liksom kona mi, kunne ikke tenkt ikke kom å komme hjem. Selke på fjerde jenta, liksom. Nei. Før et par tredager. Hun tok det som hotellferie, da hun syntes det var fordi hun <laughs> ja. ikke på barselhotellet. Jeg synes sånn, det var
0: veldig fint, men også sånn, <laughs> fy flate der, jeg, sør meg fortjent. Ja. Og gå ja. ned og spise varm havregrøt, og kunne ringe, og hallo, jeg har vannmelon-pupper. Sånn, ja, ja, ja. De er, Det må, de, altså jeg ser jo at det er melk her, men det kommer ut.
1: Nei, ikke sant? Og ting tenker jeg er helt vesentlige, eh, og Eh, eh, så for de som tänker det sånn, så, så er det viktig og når vi går tilbake og snakker om eh, min gokle og i lander. så mm. forteller hun liksom med glede om de gangene det var sånn fem-seksmannstur og sånt da, ja. så tenker jeg ingen vil ha det nå. jo jo, for da satt alle og snakket med hverandre og lærte av hverandre, og en fjerregangsmor mm. lå den igjen i fortalte liksom. så, så var det sånn greie rundt dette ja. og man var ikke alene og man fikk god rolle og sånt da, men jeg er helt enig og hvis, hvis det er slik, så synes jeg man skal liksom slåss litt for det, altså, for ja. jeg er sikkert kjefen inn på nakken igjen da, det får jeg bare ta altså.
0: Gjør det for kvinne det er ja, ja, så godt. Ja, gjør det for damene. Ja, gjør det for damene. Um, Og så eh, fordi en ting jeg også tenkte på det snakket vi litt om forrige gang, men det er dette med en sånn oppfølgingssamtale etter fødsel. Fordi det, det må jo være veldig viktig. Mine fødseler har vært veldig fine. Jeg har tack nämligen och stoltta kroppen för det. Mm. Men eh den nummer 2 var väldigt 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 rask, så raskt att jag inte fick till mig selv Alltså mm. jag har sån blackout. Mm. Och eh systern min var där och Björn då, motte liksom genfortelle vad det var som skedde. Tyng blev rupt och sånt och jag husker bara att eh, i ett sekund så tänkte jag detta här kan ju ikke gå bra. Men det var jo nettopp det de gjorde, og jordmoren var kjempefornøyd og jublet, og sa jeg var en superkvinne og sånn. Det er jo alle som føder. Men um, men jeg merket litt sånn etterpå at jeg skulle gjerne liksom ha snakket med henne en time, gjerne samme med Bjørn da, for at alle kunne si hvordan de husket det, slik at jeg også kanskje kunne vært med på å nøste opp av de der sorte sekundene.
1: Ja, ja, og... Um jeg vet at det er veldig mange som er flinke, og jeg tror at de min mindre foradelingene er litt bedre på den, den enorme plasten jeg jobber på. Ja. Men selv hos oss, så er det veldig mange jordmødre som er flinke til å komme inn og snakke om og sånt. Noe. Men igen så er det liksom litt mindre del av produksjonen, da, sant? Ja. og vi har så mye å gjøre eller sånt nå. Mm. Og jeg, jeg vet ikke om jeg sa det sist, der, men min store drøm er jo at alle har en eller annen app som er linket til sykehuset, og den appen sier dem etter seks uker at nå er det på tide å kontakte foradelingen hvis du har noe du lurer på. Det for, for jeg, ja. jeg, jeg, jeg tror det er kjempebra, og jeg har brukt, brukt sikkert 20 mailer og mange telefonsamtaler og mange møter for å prøve å få der til, men de tekniske løsningene finns ikke, ifølge sykkelse. Hva?
0: Det er så mye råd. Ja, jeg, det. ja, 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 jeg tenker bare at det,
1: ja. det er fordi ikke de helserøske bruker penger på sånne apper. Kan ikke noen
0: ute da? Det, ja. det er mange klokohoder, slå dere sammen og hjelp altså, Torbjørn å lage denne... Hva, skal, hva har du navn til den?
1: Ja, vi... Ehm, det din patent, da. Det er min patent, og det tänker tenker da, det bare har bare vært at det, man har en helt... Fordi det... Altså det de fleste har en sånn fødsel, eller sånn graviditets-app. Ja. At den bare er linket till din egen foradeling, hvor det popper opp ja, timen du skal ja. på, og genialt ting. Og da tenker jeg at da kunne man bare ha... Fordi, om du får en samtale med meg rett etter en fødsel jeg har vært med på da, for eksempel, mm. så kommer jeg innom, og kanskje kommer innom på eh vad ska jag si, på postoperativen eller på barselavbällingen og så sätter han på sängkanten og så får du 2,5 minuter med mig. Mm. Det är ju inte bra nack det. Nej. Eh och det är säkert många som hör på nickar bara ja, och stämmer det. det. Ja, han sten, han sitter och <laughs> han han satt där på sängkanten i 2,5 minuter och gick Det bästa hade varit att de hade möjligheten till att kunna faktiskt snakke med mig ordentligt och det jag ju gör mycket är ju nettop att eh med dig när du är gravid igen. Ja. Eh, og hvis du har en traumatisk opplevelse av fødselen din sist så har du sannsynligvis lagt et sånn tjukt lokk på den, mm. og så har du tenkt at ja, men nå må jeg bare konsentrere meg om amming og, og liksom alt dette andre og ja. få disse to barna som jeg har nå til å fungere sammen, og så glemmer du alt. Mm. Helt du plutselig er igjen, så er det sånn hva skjedde sist? Og da skal det det brife. Ja. Så igjen så burde det her være en del av det fjerde trimestergreiene og det burde mm. være sykehusets ansvar å sørge for at akkurat den fødselen for de som ønsker det, og det er, ikke, det er ikke sånn at jeg tror at alle vil ha en sånn lang, dypkående samtale, Nei. men kanske du bare trenger å stille to spørsmål til jordmålen din mm. eh, innenfor det tidsrummet hvor hun husker å ta hvert der, og ja. at du faktiskt klarer å ta inn over informasjonen du får. Ja. Så det er noe som også jeg tenker er helt eh, superviktig, og tror at hvis vi gör det på mycket bedre måte, så kommer vi också att hindra mer eller hindra flera av de som kommer med födselgångs och mm. halva parten de jag snackar med med vanskliga tankar runt har jo fått barn för.
0: Ja, liksom. Där förebyggande rättslett. Ehm mm. um, och så uh, går vi over till amning. Ja. För som du sa, så fint att selv om du har fått det tidigare så betyder det inte att det går lika grejt andra gång. Det jeg på den smellen nå, for å si det sånn. Det ja, ja. <laughs> kommer jo melk, og det er jo veldig flott. Men det er, altså de to syns månedene synes jeg er pes. Er, de er så små, disse hodene og munnet, og dette hamburgergrepet og sånn. Det er jo ikke mulig å få den det gapet. Altså, og min enorme pupp inn i den, altså det er jo helt det har jo tidligvis fysisk umulig
1: Ja, det, og det er kjempe Og
0: vondt, altså det er jo ja, ja,
1: ja, og det er vanskelig og vondt Og, og som du sier De forskjellige munnene og de forskjellige hodene Tar eh, brystet forskjellig Og sånt da Så eh, der har man tatt Sagt at liksom, ikke reis fra barselavdelingen Før du er sikker på at du får det til Nei. Men så kan man gå til at det bare er fittel Akkurat fittel jeg okay, akkurat en gang Ja, nå. Nå. Å, det var jeg godt, ja og da, heldigvis, er det helsestasjoner, og så er det mm. også bare å gjøre eh, en ekstra reklam for Ammehjelpen, da. Ja. Frivillig organisasjon som eh, du kan kontakte på nett og stille spørsmål, og mm. som har eh, kvinner som frivillig arbeider Norge rundt Ja, jeg brukte opp. de, de er helt ja, fantastiske Vi har fantastiske. også sånn
0: to forskjellige størrelser på puppene ja. Og det trodde jeg også var noe galt med meg da Men det er ja. favorittpupp da ja, ja. Og da sa de bare helt normalt Og så kom det jo masse fine forskjellige forslag da Og dette mm. var som halv tolv på natten Så fikk mm. jeg svar så, Men øh, øh, det er jo Noe annet som også kommer med nummer 2 Det er jo brystbetennelse mm. Som er, altså Det er tortur ja, og dramatisk, og... Da, for du blir jo, jeg fikk veldig mye feber, mm. og dette var på lille nyttårsaften, mm. og det var øh, ja, ikke forberedt da.
1: Kommer du til oss da, fikk antibiotika
0: eller? Nei, jeg, jeg fikk, beskjed av min, fikk beskjed av en legefamilie om at øh, prøv å amme deg frisk, okay. fordi antibiotika er så hardt for magen, och da sto jag i den det smärte helvete och ammet assa altså som en gal og gråt men det gick väldigt fort över det, ikke... det var nok et
1: godt råd for dig, men, men det er ikke sikkert det gjelder alle for det, det er litt forskjell på brystbetennelse og melkespreng og du kan si brystbetennelse er en infeksjon med bakterier mm. og det er ikke så lett å amme seg frisk for det så hvis du først har fått deg en betennelse med bakterier så er det nok riktig å gi antibiotika, ja. i hvert fall finne ut av det da ja. og da skal man gå til enten til legen sin legevakten eller til barsel, eller der man fødte, mm. för att ta blodprøver og se om det faktisk er en reell betenelse.
0: Ja, for jeg hadde sånn, altså det var bare sånn illerøtt og mm. blått og hardt og veldig smertefullt da, og feber. Mm. Men,
1: uh... Du ble frisk da, ser du sånn. Så jeg, jeg ble frisk, men jeg
0: kom igjen da, en måned etterpå, ja. så det kan jo at det skulle vært fatt med litt kurs. Det, det,
1: det er ganske heftig, og jeg... Uh... Uh, på vårt ja, akuttmottak da, når jeg ser sånne stakkars uh, kvinner med ordentlig brystbetennelse, så blir jeg sånn åh, sånn lei meg ja. vi, vi sitter der liksom helt utslitt vi ja, er, feb, er febersyke ja. <laughs> det er der, liksom sånn der brystene er sånn sprenger og ungen gråter ved siden av, så tenker jeg liksom å, jeg har lyst til å liksom holde rundt deg litt altså, ja. du har det ikke bra, og jeg tenker også det er liksom noe man må uh, bære, opps på da, ikke sant og, og det er kjempeheftig og det er en del kvinner som har brystbetennelse eller som får infeksjon i livmoren sin etter fødsel og som mm. får da, det som kalles for barselsfeber da, ikke sant oh, ja. dette var jo ting som ikke, ikke var så bra for et par hundre år siden da, gikk det jo dårlig med disse kvinnene ja. eh, og det er eh... altså
0: bare veldig høy feber
1: ja, og da er det ofte at man har infeksjon inni livmoren sin ok eller vi ser et infeksjoner for eksempel sårnet etter man har sydd et rifter eller ja. eller bristdelelse ja. um, og og det er kjempehefte mm. så blir det litt sånn og mye liksom, det er nok liksom sånn altså, ja. ikke har nok og bare har fått og kanskje har hatt et akutt keisesnitt eller mm. liksom har to små dem skal du tillegg slite med dette her det er ja. altså veldig heftig altså ja,
0: heftig. Eh,
1: men eh, de kvinnene de er det store eh, altså der er vi åpne armer
0: ja, det <laughs> så har man heftige høre, infeksjoner
1: ja. som man bare, bare kommer mm. og ja, hvis du er usikker på om du har det eller ikke for det er vanskelig å skille og selv eh, Eh, jordmødre eller leger eller, synes det er vanskelig å skille mellom brystbetennelse og brystspring og sånt okay, ja. så, så gå og ta noen blodprøver og få det undersøkt
0: ja, det er bra uh, uh, og så er det jo da veldig vanlig for mange å uh, få rifter mm. etter fødsel mm. noen større enn andre mm. og mange må si
2: mm.
0: det er måtte jeg være nummer 1, men ikke nummer 2 Eh, og da fikk derfor var jeg heldig og fikk veldig bare god information om at bare begynner det å vondt, så må det komme, men dette skal gå over av seg selv og de faller ut av seg selv, så det er egentlig bare jeg var, jeg var veldig redd for nåler og sånn, så jeg var veldig glad for at jeg ikke måtte gå til sånn sjekk og styre nedi der
1: ja, og de stingene kan jo både klø og være litt ubehagelig ja. og så. Så, nei, det er riktig, det er førstegangsfødende kvinner Dessverre som uh, er de som har størst sjanse For å måtte både sy og få klipp Og vakuum og sånt noe, og, ja. uh, Fødsel nummer 2 og tre går stort sett Veldig greit uten noe ekstra mm. uh, og, og disse tingene Som du sier, hvis vi, vi sy med noen sånn Fancy troller med er laget Av sukkermolekyler, så de bare løser seg opp. Ja, ja. Og da, eh, men, men det er heftig og, som du sier, du har skikkelig vondt i underlivet, vondt i bekkene er det mange som har mm. så, og, og det kan være når vi har syd og det har blitt en liten sånn smelt vei ut ja. så blir man en veldig hoven og mm. de stinger vi da dratt i sånt, så,
0: det føler seg jo altså, det er jo bare, åh, det, til alle som er i det, det er jo helt altså, yes, jeg vet etter så mye, så det var liksom du er liksom, det er alle kan og du gråter, det er, det er enormt krevende for kroppen det
1: renner for alle hull, ja, åpninger det det. og en del kvinner sliter med sant, at man er litt inkontinent for urin at man lekker urin ja. så tenker man er det noe helt gærent kan man rekke urin resten av livet mm. det kan også bare si at det går også stort sett over for de aller fleste ja. det handler om at det er en nerve underveis som blir litt strukket i som ofte gjør at man har litt dårlig kontroll over mm. lukkemuskulaturen her og der og ja. dette er jo i ferd med å bli en sånn tung episode ja. Vi, må, vi må jo også se si noe om at det er, fel, at det er ja. noe, noe fint også ja. i, i, i fjerde trimester. Eh, jeg tenker at, eh, bare for å som, si det en siste gang, at eh, psykisk helse er viktig, fysisk helse er viktig, eh, og da går det både på eh, blodtrykk og det helt sånne konkrete tingene. Mm. Eh, og eh, og så er det viktig at man, man, man får ordentlig god støtte rundt seg. Og så er det viktig å snakke om andre ting, sånn som prevensjon, ikke sant? Ja. Seksualliv.
0: Ja, Fordi det här punkt er, her. hva med sex etter fødsel?
1: Der kommer det punktet, vet du. Og det er ett et så spennende tema, at uh, jeg har blitt bedt om å holde et, et foredrag på en jordomorkongress om dette her.
0: Og kanske skal vi boka om det opp?
1: Ja, det kan gå att tända det 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 tror jag faktiskt kommer bort att komma det. Ja,
0: på
1: det är väldigt bra tema. Ehm, första gången jag reflekterade ordentligt över det tema var faktiskt på ett norskt spel, eller vad ska jag säga? Ja, det är lov. Då <laughs> jag satt som med ja, ja, en en jordmor och så snackade vi liksom runt sex i barselstiden Og så säger jag det som påtalar liksom det vi har lärt av ja, når du slutter å blø, og liksom sånn, rundt 4-6 uker, så er det liksom bare å stå på. Det, ja. det går fint. Eh, og, og så ble hun så sint. Ja. <laughs> så, det er litt kul, Så ble jeg sånn, hvordan kan du si det, og hun var, hun var liksom helt motsatt, satt til siden på bellestasjonen, at vent til du er helt klar og altså, når er man helt klar og så mm. ble det veldig sånn, oi her var det masse følelser, for jeg har bare lært det som står i læreboka, jeg. altså jeg har sagt det videre mm. og så trenger ikke jeg ut på podcasten av hva jeg gjør i mitt eget privatliv men, men det har i hvert fall gått ganske greit eh, og så måtte jeg begynne å tenke litt nøyere over det her da, når jeg skrev boken min, så hadde jeg med det som en direkte litt avsnitt mm. og da ble jeg så innvarnet nervøs for å tråkke folk på tærne ja. at min redaktør sa hvorfor, hvorfor skriver du ikke noe positivt om sex, er ikke sex noe positivt liksom mm. Ok, så har begynte å lese meg helt opp og, og gjøre ordentlig research. Eh, så nå har jeg printet ut eh, ti gode artikler og, og har eh, funnet ut litt om det her.
0: Det er veldig interessant at det er, at det er veldig mye forsket på da.
1: Ja, eh, det er det. Og, og det er ikke så rart, for det handler litt om dette her med at sant, den seksuelle helsen din, henger jo litt med hvordan parforholdet er, og hvordan stendingsleie er, og sånt noe. Eh, og jeg fant en morsom artikkel på hvor mange eh, i snitt eh, menn i Nigeria er med i barselstiden. Det var liksom, i snitt 2,1 kvinne per man. Så sånn det, det er jo kulturer hvor liksom menn bare må får, ha. Må ha. Ja. Eh, og det er helt grusomt, ikke sant? Sånn at det det å finne balansen der er det aller viktigste. Jeg er ikke seksolog, men har ifra, tenkt å kanskje studere seksologi, men, men det jeg kan si da, er at rent sånn helsemessig mm. så gjelder dette här med vent til det har sluttet å blø, vent i seks uker, og sting og alt, og sting, alt sånt nå, så er det ufarlig. Mm. Og så kan man si med en gang at men det kommer av ønskert å være veldig godt å ha seks, når man tenker seks som penetrerende seks, sånn det er flere grunner til det kan være veldig vondt både at det er litt sårt fødsel, og jævnt for en del sett i fødselen, man er litt mer banka og også man ammer så man har hormonell tørrhet i skjeden mm. eh, og da var det en sexolog som fortalte en gang at det er mye mellom null og ja. så man trenger jo ikke nødvendigvis å gå rett på sak liksom. på gamle nå, måten liksom. nå er det på tide <laughs> og, 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 og da tenker jeg det er litt viktig ja. og det er viktig med nærheten mm. og så må man balansere det fordi at det er Eh, mange kvinner som føler at det er nærheten ved å ha et barn nesten som en sånn klegg på seg mm. 24-7 er nesten nærhet nok ja. og så går jo partneren på siden og tripper og er litt sånn jeg, jeg har
0: liksom, litt, ja.
1: <laughs> så det er en sånn blanding ja. men kan eh, og kanskje også snakke om det da ja, ja. Alt med sex er viktig å snakke om. Ja. Eh, og forventninger og sånt nå. Mm. Og jeg kan godt se for meg at hvis jeg hadde vært liksom en som ikke hadde sovet på natta de siste to eh, månedene, og ammet og var mørbanka, og hade en sånn, litt sånn trippende mann <laughs> i siden av som sa «Please, come in!» og var en sånn kjapp, liksom. Ja, også... Så hadde jeg, hadde jeg kanskje ikke helt liksom kjent på at «Å, det er kjempelisk». Sånn at det snakke om det er superviktig å avklare forventninger. Og det kan godt hende at liksom at det er bra med en ryggmassasje ja. og ta litt på puppa liksom og kline litt eller et eller annet sånt mm. eh, det tänker jeg er superviktig, fordi det er noe med at eh, den barselstiden eh, det eller både fjerde trimester med en år ut og kanskje de neste 18 årene, <laughs> så er jo grunnpilaren i hele familien er jo parforholdet mellom, mellom ja. mor og far, eller mor og medmor mm. altså det er viktig å, å, å tenke på det, mm. men rent fysisk, avslutt blødning, Tenk at disse tingene, hvis de er bonde, så vent litt til. Bruk lidemiddel. Eh, og så, når jeg leser i artiklene leser, da, så er det jo uten tvil slik at uh, sekslysten er ganske heftig i starten av uh, graviditeten. Ja, hjelpes meg. Også, <laughs> og så den litt mot slutten. Ja. Eh, og så er det jo veldig få kvinner som kjenner på en kjempedrive. Ja. Eh, når de har akkurat født. Eh, og så er det en sånn, sånn anekdotisk historie som sier noe om at eh, det, det er veldig mange forskjellige holdninger. Mm. Jeg snakket med en annen jordomorvenn av meg, hun er godt voksen nå da, eh, og hun sa at det liksom nærmest det første de gjorde når de kom inn Åh, fra varsladdelingen ja, ja, var liksom at eh, nå var endelig. det endelig ja. så, så, eh, så hun var veldig på det da, at det måtte ja. jeg snakke om jeg tenker at det, alt er normalt ikke bekymre deg hvis ikke du kjenner på en sånn kjempelyst eh, men snakk om det og alle burde jo ha en dunk med glidekreme i nattporskoffen fordi det å amme og ha sex det ja, er da er man, man tørr i skjeden etter slutt. Ja,
0: og nesen, altså alle slimminnere er jo merkelig. Alle slimminnere er tørr. Men uh, det merker man jo, jeg blødde så mye nester. Jeg skjønte ikke hvor nesen ikke min
1: er <laughs> men det kan vi snakke om etterpå. Nei,
0: i <laughs> uh, hvert fall alle slimminnere har bare sånn stilleggsympasjon uh, fra mig Ja, helt riktig. <laughs> ja, <er> helt riktig. <laughs> på stilt linja. Ja. Uh, nei, men uh, det er veldig fint. Jeg tror det er veldig viktig å snakke om det jo, fordi det blir også den skammen da, som vi begynte med, at uh, du kan uh, kjenne på at... Uh, og det der at man ikke, altså ved at vi ikke snakker om det, så tenker man kanskje at de har sikkert det, de er så glad hver gang de går og triller på den babyen, og de har sikkert masse sex på køylen, og så har de kanskje ikke det, men kanske de snakker om det da. Så altså det hvis du sånn... leser
1: i Vegard Dagbladet, så synes jeg alle har sex hele tiden, det er to, tre, fire ganger i uka, det er full rulle, må ja. jo så herlig,
0: ja.
1: men, uh, men nei, og um, det, det er helt klart, jeg, jeg, men det jeg også har skrevet i boken min, som også jeg synes er greit og viktig, er det, og så kan man jo få sig en barnevakt för att liksom rätt och slett bruka lite tid sammen, ja. ikk sant? Eh och kanske det blir att ta ett bad sammen eller många timmar man kan göra och jag tänker också att liksom, man är ju egentligen kroniskt trött och sliten i hela småbarnslivet. Ja. Så där är kanske inte helt sånt att nej, där ska vi, där ska vi få till liksom halv 11 på en tisdag. Det är också lite heftig. Mm. Det kan ändå man ska liksom eh, snu Send, Ja, sende ø, barna til besteforeldre på lørdag formiddag, <laughs> ja. og så har en lunsj, og så kanskje det leder til det ene og det andre. Ikke sant? Så det er må å er legge opp tips. litt til det også da.
0: Ja, jeg synes det er hyggelig å ligge skje. Det var en god start for oss. Ja, ja, og, og det kosklig. også.
1: Jeg tenker at nærhet er helt superviktig, mm. og så trenger man ikke alltid å liksom gå all in.
0: Nei, det, som, det ene leder jo ofte til det andre. Så det er bare ja, ta litt sånne... Myke trinn. Men ja. snakk om det her kanskje. Det er en veldig god start.
1: Veldig god start.
0: Um, nå, nå ble det jo ikke bare en tung episode. Er en Nei, nå har vi kommet over på 16 som har god stemning. Å, seksten, ja. er god stemning. <laughs> um, det er mye fine spørsmål. Så tar noen til det ja. fra lytterne. For det tenker jeg en god avslutning Jeg synes vi har vært igjennom veldig mye bra Føler du at vi har dekket litt sånn som trimester Sånn du tenker at her
1: Ja, det føler jeg Og så vet jeg jo ikke hvor mye politikerne Eller helsemyndighetene hører på slike podcaster Men det kan jo at en land annen sitter der Og er i barselsperm Eller er gravid og ja. hører på det så jag tänker att vi måste liksom starta lite som sånn revolution eh 8 mars tog och det är många möjligheter här. Mm. Eh, 8 mars är föröver i Berlin och skriva för i boken min. Så jag vill göra det nästa år, men vi kan lägga på rolet nästa år. Ja, att i fjärde kvartal nu.
0: Ja, exakt. Och så #backenchecken. Och det er min patent. <laughs> Okej, okay, ja, bra. Men fin. Ehm um, tar vi ett spörsmål. Ja. Mer ärlig kommunikation om vad fjärde kvartal faktiskt handlar om førstegangsfødene er ofte helt i vilredde, og de fysiske følgene er underkommunisert under svangerskapet. At dette må komme frem på fødestua. Det er en magisk opplevelse å bli mamma, men det kan fort bli veldig annerledes av mye forventninger som blir brutt, og at hele greia oppfattes av å bli en stor skuffelse i seg selv.
2: Hmm.
1: Ja, fordi man har så mange forventninger. Øh, mm. eh... Jag tenker jo at når man skal føde et barn og bli mamma, så er det ikke rart at man har forventninger til dette som skal skje. Det er jo en enorm situasjon, eller en enorm ting i livet. Mm. Men det er nok lurt å eh, stille helt åpen med at det er mange mulige veier ut. Ja. For de fleste som har forventninger og fantasier, de har det veldig sånn positiv eh, fortegn. Mm. Ikke sant? Og det er litt sånn... Eh, at man skal komme inn med rier, og det 4 fire centimeter, og seks timer senest er det fullåpent, og hver en sykkelig styrmor står der på den halvtime ungen kommer ut og er rosa og gråter, og Altså, ikke sant? Det, det, det er jo slik at tall, tallene viser at ikke det ikke går helt sånn. Mm. Jeg tror nok at det ligger noe i det at man blir litt skuffet. Man ser ikke at man skal gå inn og være supernegativ og tenke at det skal bli en grusende opplevelse. Alle skal Nei. Men det har nok noe med en sånn forventning. Da. Som er litt det vi snakker om i barselstiden også, det fjerde til meste. At man har en forventning at det skal være veldig sånn fint og flott. Som
0: sånn kafébeber. Kafébeber, ja
1: så eh när jag snackar med kvinnor med föräldrastans så snackar jag en del om disse förväntningen de flesta när de man liksom finner ut att oh ja chansen det och det är sån och det är inte så ille, men ser det så går det ju grejt Og så blir det kanske lite bedre når det över när man mm. eh visste lite mer om vad som kunde ske ja så av de lite mer tingene med negativt fortegnet. Mm,
0: ja, og så er det jo nettopp det du også, som vi har vært litt inne på, at det er eh, at eh, kanskje vi ikke skal så redde for å stille spørsmål på fødestunen eller på, i barsel de dagene man har eh, også da. Ja. Eh, og at eh, nettopp at vi snakker mer om det här og i andre podcaster og i media, at, eh, at eh, forventningene kanske blir mer litt justert i virkeligheten. Ja. slik sånn at vi ikke blir så skuffet men og det, også at vi har den informasjonen vi trenger
1: og det jeg ofte merker når jeg snakker med kvinner to-tre år på det en gravid på nytt så kan det jo være att eh, noe av det som skjedde på fødestuen var bare noe de faktisk misforstod, mm. eller tolket i en helt annen retning det, det som egentlig var tilfelle, ja. ikke sant så, og så klarer jeg det og sier at nå må jeg se på det, nå leser jeg den journalen så var det nok helt det som skjedde og så videre mm. så er det sånn, håller tungan på dö. Ja. Till <laughs> exempel ja. eh klart att visst man har den tanken at tungan håll på å dø, så er det ju fruktansvärt. Ja. Så sånn eh, ja, sånn det där är eh, inte bara förväntningar men också få klargjort eh, lite om vad som faktisk skedde under västarna klut.
0: Mm. Ehm. Um, Var kan fler få høre om fjärde trimester? Kan det bli en obligatorisk del av utrese samtalen?
1: Ja, jeg tenker det, og eh, jeg sitter da og er medforfatter og sånn en del kapitler rundt denne nasjonale veilederne vår eh, i fødselsomsorg, og da sitter jeg, det som heter Barselskapitlet, eh, og der eh, kom jeg med et forslag at det skal faktisk stå der, mm. Ett eh, et bittelitt avsnitt, slik at det på en måte er også nedfelt, og en sånn nasjonal veileder som er skrevet av oss, det er egentlig litt sånn juridisk bindende, om du vil. Altså, så bra? Ja, ja, ja. Og der står det det kan være et kapittel om vad som helst om CT-fødseler, og det som vi beskriver skal være det som er gjeldende mm. måte å takle CT-fødseler på. Hvis man ikke på den måten, så kan liksom rettssystemet si om du fullt ikke spiller reglene som er skrevet. At, og da kan man da gjøre det i forhold til... Sånn det, det, er, det er mitt første... Liksom, konkrete, offisielle bidrag mm. eh, og så tenker jeg at eh, dette her på det helsen Norge se litt mer på ja. eh, men at vi skal forvente oss at sykehusene skal bruke mer penger på det da må det noen kloke økonomer som skal fortelle helses røst og at dette her er det masse penger å på i lengden mm. eh, det tror jeg er en lang vei å gå ja men vi har bynt nå da.
0: Vi har begynt, og så er det jo bare å bruke det selv. Ja, ja. Jeg er i fjerde trimester. Ja. Og så er det kanskje sånn, Hæ? Finns det? Det gjør det vel? Det <laughs> er det. bru i, det selv. Altså ja, ja. du er i barselgruppa, altså ja, ja. bare innfør det i vokklaret, så begynner jo mødre og fedre og tanter og alle. Ballen da, ja. ruller, vet du. Ballen ruller. Og,
1: øh, jeg underviser på jordmorskolen, blant annet. Øh, og da skal jeg snakke om barselstid nå neste gang jeg er i jordmødrene, og da blir det fjerde trimester. fjerde trimester, så da begynner ballen å rulle.
0: Ikke minst, hvis jeg skal sende in til språkrådet, så kan det bli årets ord 2019.
1: Åh, oh, jeg elsker noen kreative løsninger. Jeg er med på det. Ja, det er. Ja.
0: <laughs> Magetarm ettersvangerskap. Ja. Det er eh, mange, det er mye tabu og skam knyttet til det. Mm. Og også en som nevner da stor buk og delte magemuskler. Magetarm Alltså fortdelelse. Mm. Jeg fikk om og um. Det jag fick besvär om havregröt och sviskra aprikoser. Ehm, funka det? Ja, jeg gjorde det, men det, det, jeg, jeg, jeg sleit jo mye da jeg kom hjem. Det var jo sånn tre første måneder. Ja. Det er jo et PS. Ja,
1: og eh, det er jo egentlig pes i hele svangerskap, er det? Jo, jo. Det der er jeg litt forstoppet hele engene i oh, min Åh, det. det er så vondt. Og så
0: begynte jeg sånn... Nei, det er ikke vokken yes. og lea. Det
1: er, gru, det er grusomt. Ja, det er. Og, og det er... Vi... Og så gjør du
0: noe med tanke. Altså, du blir... Ja. Syken din blir... Jeg måtte si det til Bjørnen rett og slett, at uh, sær, jeg har ikke vært på dos så lenge jeg kan huske, og det er så plags. Altså, du ja, blir... Ja.
1: Ja. Vi, vi lever jo Hvis du kommer sydover i Europa Så er det veldig vanlig så starte en samtale Med en du møter om hvordan tarmen fungerer Det er, så, ja. det er veldig morsomt hvis du, ja. på, hvis du er i Italia og ser på reklame på TV Så er det bare reklame for sånne piller Og forskjellige yoghurter Og tarmen min er regelmessig og sånt mm. Så de er opptatt det Vi ja. i nordmenn er veldig lite opptatt av å snakke om liksom Hvordan avføringene er Er du ja, på ja, stell? Og det kan jeg godt skjønne. Men, men det er fint å løfte det opp, og bare for å si det, ikke sant? Altså, når man er gravid, så, så er det en hormonell påvirkning av det hormonen progesteron, som bare gjør at du får treigere. Det, tarmen går treigere. Ja. Eh, rent fysisk. Og så skal man i tillegg slenge seg hjerntabletter. Ikke sant? Mm. Og ren med hverandre, så, så får man lite problem her og det sammenhjelder i barselstiden, ikke sant? Du har både redd rett for at du ammer, mm. eh, og så har du kanskje fått en liten sånn rift som du har sydd, og så er du redd for det er farlig å gå på do, og det går, opp. Det går ikke opp for øvrig. Det
0: er bra. Så da bare vet
1: man det. Ja. Mm. Men så er man litt bekymret for det, for det er vondt, og så blører man litt, og så, og så ja, så det, det er eh, heftig eh, med med tarmen, så har det som har fått et strekk i den, Eh, nerven som blant annet holder lukkemusklene på plass så er man nøya fordi man ikke helt klarer å kontroll over tarmen ja. sin Og det er ikke noe man har lyst til med seg veldig mange om At man har litt liksom ufrivillig luft Og så har man det kanskje ikke klart å gjøre seg helt ren Så man hemorider ja. hemori... Hva er det vanlig? Ja, hemorider er vanlig både i, i graviditet og barsel mm. eh, Det er også noe med disse, disse hormonene påvirkning Og så er det også med presset nedover om måten hodet har ligget og presset ned på de store karrene i bekkene ditt. Og, mm. ja. og så er man født, og så blir morinen litt verre, og da får man ikke helt, kanskje man ikke blir helt ren, og man klør litt, og,
0: og alt, det ja, andre alt
1: det andre på toppen. At det, og så sier du akkurat det her med magemuskler, ikke sant? Fordi når man er gravid, så revner ikke six-packene i to, men det blir en naturlig strekk i den delen av muskulaturen. Mm. Og hvis man opererer, blir, for et barn med keisersnitt, så så då sier at vi skærerke over de musklene. Nei. Så sånn at de ligger altså sånn pent tilbake og du kan heller ikke gjøre noe galt med magemusklene etter et kretsløp og drene heller ikke opp. Men alt dette her mm. eh er det skjer. bare det, det bare skjer altså. Ja.
0: Men og, ja, med tarmen og sånn da, er det um, har du noen gode råd? Jeg
1: synes det var bra med svisker <laughs> ja. Magnesium
0: eh, For jeg hadde mye kynnere Og ja. kramper i leggene mm. Og det er sånn deilig fra helsekosten Det smaker eh, gule frukter mm. Litt sånn tykk sak Samme som sånn fluorodix oh, ja. okay. eh, Så det ja. er bare naturlige saker Men det skulle hjelpe mot kynnere Men det hjalp også med magen altså.
1: Ok Ja mm jeg må tenke meg litt om hvorfor Magnesen skal gjøre det men det gjør det helt sikkert eh, nei, det, det, det gjelder å bare helt sett holde holde tarmen myk og i gang og prøve å bli forstoppet og mm. det beste man gjør er nettopp det der som du sier og, 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 og tørke ut frukt og de gamle tingene som det er, som, liksom kjære, er mye ja. bedre det enn å gå og kjøpe en dunk på apoteket av ett landslag.
0: annet slag ja. hvis det ikke går over da da vil jeg som jeg også gjorde, gå til helsestasjonen ja. og det er sånn Alltså, visst det blir som vetvaren är väldigt plågsamt så är ja, ja. det ju liksom i en snack om og det. Och hur råd fick du då? Nej, det var jo bare att fortsätta då. Spiser du vad spiser du fiber alltså ja. och dricker mycket då. Det är ju ja.
1: Och det är exakt man man, man tömmer ja. kroppen på mjölk. Så liksom att det att dricka mycket jag har varit så vanngiver till konan med så kommer jag liksom en vattenflaskor. Blir så törstig. de tingarna er är väldigt Ja.
0: Høy... Um det er en som sier at hun ønsker vi vi skal innføre barselgraut. Det er helt enig i at man tar med, når man drar på barselbesøk tar med litt brød, eller tar med noen sånne grytemiddager som så man kan frise, ja, ja. eller noe sånt i stedet for kanske blomster, for de visner som regel.
1: Ja, jeg har skrevet en text også i familieklubben akkurat om dette med det heter, ikke glem barselsgrøten. Mm. Eh, og, først så er jo var grøten også ment for oss å gi eh, mor et ekstra energi og næring da, og ikke minst eh, Eh, få opp jernlager og sånt nå, så det var jo baktanken med det, men klart det der også føler seg litt eh, hva skal vi si ha det litt tøft og i det fjerde semester og i tillegg skal ha varte opp mm. eh, alle familier og, eller alle familier og venner og sånt nå med bolder det ene med andre det aller færreste er smart nok til å lage 100 bolder og fryse det før man føder ja. og det er også, men det er et folk rett og slett gjør sånne ting, det er mm. enormt viktig. Ja. Eh, apropos barsel, da vet du hva bakgrunnen for ordet barsel er for noe? Nei. Barnsøl. Eh, Barnsøl. Og man tenker på, ikke sant, i forhold til eh, når man da dør, mm. så er det jo gravøl, ikke ja. Oh, ja. så det er på en det motsatte av det, og, og tanken er nettopp at man også skal da, om ikke drikke øl for å bli sterk men det er jo mye næring i, i mm. øl ja, det er ikke eh, mye
0: vørter i løsningskapet
1: og når jeg bodde i Irland og, så ble jeg fortalt at det er ikke mange årene siden sånn på, sluttet på 80-tallet så, så, så var det flasker med i stående på barselavdelingen som kvinner kunde få Oj oj oj. Ja, ikklor. Så så jag måste att jag pröva liksom införa det kanske men införa fyllekulor eh, men vartor
0: är alkoholfritt och ja. eh, det det är också väldigt gott att med. Till alla det som ska leverera dessa brödna. Inte moran ja, som ja, ja. men till alla de som kommer med bröd och ja. Så det var eh, Men
1: öl är bra altså. uh, uten <laughs> um, jeg for øvrig, så utan alkohol.
0: Ehm
1: Ja för övrigt så lov att ta en pilsnerkol också. Men
0: uh, grett. Ja. Det får så bli det alla episoder men litt litt, men eh, vi slutter av med disse crazy hormonene mm. eh, det eh, de er jo de må vi ha, mm. eh, men de kan jo også eh, rote det ganske greit til da, i mm. eh, hvert fall følelsen sånn etter man har født for da etter det jeg har forstått, så da piker du kanskje da du er høygravid mm. med hormoner i kroppen, og så skal, skal er det sånn, de skilles hva skjer?
1: Nei, altså det er jo en symfoni av hormoner i, i kvinneslivet i seg selv. Altså den maktesyfonien jeg vet om er bilder av menstruasjonssyklusen og hormonene som går opp på det og sånt. Men nei, det er en... Altså kroppen er, er, er liksom bygget opp og blir styrt av hormoner i, i stor grad. Ja. Och så liksom man er hormonell så snackar man om att ja därför man har man i ulage mm. men rätt efter födsel så blir det en veldig sån omvältning av de här hormonerna som gör att eh, de sebastelstornen menar man er sån synvis väldigt sånn betinget till ja. rett og slett en forandring av hormonene mm. eh, en del av hormonene, og det skal også bare sies da, som man får i varselstiden, er veldig bra. Ja. Eh, Oksytosin som er det hormonet som er med å, å drive melke ut av brystene, og som mm. også det hormonet som du hadde når du fikk rir og de samme hormonene som piker etter du har, har orgasme ja. det er jo en bra hormon hormongreie eh, ja. Og så er det hormoner som da er med å gi deg meld, prolaktin, og som også da er med å gjøre litt annet i forhold til eh, dette her med, med tørret og sånt nå, ikke sant? Mm. Eh, ellers så er det jo da en kombinasjon av følelser og hormoner, mm. slik at jeg tror at når man liksom sier at hormonene er helt... Uten av styr? så snakker man egentlig litt mer om at man er litt sånn, hva skal vi si... At følelsene er, er litt uh, ut av kontroll da. Mm. Eh, og så er det sånn at sant, hormonene i kroppen de styrer seg jo av sånn, døgnrytme. Ja. <laughs> Den er jo helt ut og sveive. Ja. <laughs> si Slik at... <laughs> altså det, er... det
0: gjør noe med hormonene. Altså. Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Mm. Sånn at uh, det er um, det er veldig tøft uh, og vanskelig.
0: Mm. Men det er veldig fint da å uh, kanskje trøste seg med at når de hvis det skulle bli nummer tre da og jeg ligger der og svetter som en gal og gråter og ler og føler mig egentlig helt sånn eh, rimelig på felgen så vet man på en måte at systemet funker da
1: ja, eh, ja ditt eget system funker eh, det, og, og også det vart da storsystemet kommer til å, å, å funke for dig. Mm. jeg tänker at eh, det er en gave med det ene barnet man får eller de to barna man får og noen vil ha tre og jeg, vi vil ha fire eller jeg vil egentlig ha to jeg, men så var det kona min for å luse meg til å få men eh, jeg er glad for det da men, eh, og eh, så må man liksom trøste seg litt med at det, det går over ja mot slutten skal jeg bare komme en sånn reklamesnutter til ting gjør det eh, og det er et prosjekt jeg var på for en stund tilbake som jeg synes får alt for lite oppmerksomhet og okay. eh, som heter Mamma Mia og det er ett projekt eh, og en nettbasert eh, selvhjelpsprogram for de som har mild til moderat barselsdepresjon så hvis du tenker, du som lytter her nå at du har lett for å ha det tungt så skal du allerede nå gå in på Mamma Mia eh, sin nettside, og den ligger da under eh, Norsk, Sanitets, vet du det? Norsk Sanitets Kvinners Forening. Jeg
0: kan legge en link ja. her, jeg på iTunes. Og
1: de, eh, der er rett og slett eh, en selvhjelpsprogram som minner dig på at nå du logger deg på, og hvor du besvarer en del spørsmål, og som det har vært gjort mye forskning på, som har en viss effekt. Så det er det bare å å gjøre
0: bra, tusen takk ja. nå er jeg spent på vad du har med har med til lille spalten
1: ja, ikke sant eh, synes, ja, ja. Det, det var jo veldig gøy det på mange lydelig. måter selv om jeg ikke føler at jeg kan synge men jeg tenkte jeg måtte prøve å finne et eller annet som er til mor da, siden det er mor vi snakker om her ja. og så fant jeg noe som var stikk motsatt, som var fra mor oh. og det er en liten søt bok som ja, var det morsdagen i og for seg for et par dager siden. Eh, men eh, den er skrevet, og eh, den heter Samor, og den er av en eh, eh, amerikansk fatter heter Hal Sirovich, og han som har laget en veldig morsom diktbok, oversatt av Erlend Lo, så ja. det ligger litt sånn Erlend eh, <laughs> bak her. Og det er da et eh, dikt som går sånn, glad eller trist. Når du er glad, Sa mor, så er jeg glad. Og når du er trist, er jeg trist. Så hvis du har valget mellom å være glad eller trist, burde du slutte med å alltid tenke på deg selv, og heller tenke på mig til en forandring, og bli glad. Og hvis du ikke har noe valg, og må være trist, så ikke bruk hele dagen til å fyrte Men gjør deg ferdig med deg Slik at du og jeg Kan være glad igjen Så fint ja, det, en bok. det var et av de snilleste diktene eller så er det egentlig en bok som Jeg tror en forfatter Måtte bare skrive ned For å bli ferdig med sin Intense jødiske mors Klamme hånden. hånd
0: over han bra De andre diktene der Ja nå eh, får vi en liten hilsen fra Stella, for hun begynner, blir snart fire. Hun så også at hun er veldig fascinerende med barn i magen, og har jo ofte banser i magen, hun da. Ja, ja. Eh, og det synes hun jeg også er veldig fascinerende. Så vi snakket litt om det, og fødekår vi da. Er det når mammaer har barn i magen? Det er 50 000. Er det 100.000 som har barn i magen? Det er mange. Hvordan kommer barna ut da? Ehm, de blir lagde de kommer ut av genseren. Kommer de ut av genseren ja? Altså, hva synes mamma det går bra? Mhm. Mamma, det gjør så nei. Plask. Plask. Kommer barna ut så? går ju bebben da når de kommer ut. Eh, de måste muxa de grejerna. Ja, får de puppa då? Ja, de får lite mjölk av purpina. Ja. Så de blir så de Ja, så de blir varme. Ja. Det är fint. Mm. Man blir varm når man får uh, melk. Det er fint. Veldig fint. <laughs> Tenker seg en fødselskund plopp.
1: <laughs> det hadde varit en veldig grei måte å gjøre det. en kjedelig jobb for deg da. Ja.
0: Tusen takk for at du var her og snakket om fjerde trimester, Torbjørn.
1: Du, det var en sann glede, og jeg føler uh, at vi er i ferd med oss, og om vi ikke starter en revolution for det blir for heftig, men vi er i ferd med å liksom starte på noe veldig viktig.
0: Ja, det er taktskiftet. Taktskiftet? Ja. Heia fjerde trimester, og... Uh, jeg håper at dere som hører på føler det litt mer opplyst og allermest ikke så alene der det står. Jeg legger ved linker til noen eh, artikler og til eh, fine, det fine lille tipset fra Torbjørn. Og så eh, fortsetter vi å heie frem fjerde trimester. Jeg fortsetter å jobbe med bekkensjekken, som dere kan lese mer om på Instagram. Og så er det også inmar hyggelig at dere er en så god gjeng som heier på podcasten og som deltar masse og engasjerer Tusen takk for det. Jeg gleder mig til å snakke med dere igjen allerede neste uke. Ha det bra.
1: Ha det bra.